0: Salve, salve, família! Sou Francisco, seja bem-vindo ao nosso podcast Um Capítulo Uma Escolha. E no episódio de hoje, iremos contar sobre um pedaço do livro de Agatha Christie e não sobrou nenhum, mas especificamente sobre o capítulo 16. Junto de mim, temos a presença de Bruna Quadros.
1: Bom dia, família!
2: Igor Volkmer. Salve, salve! Tudo bem, escão?
0: Obrigado. Bom dia para os nossos ouvintes aí. E não menos importante, João Pedro Pauletti Edgis. Bom
3: dia, bom dia.
0: Em contexto, devemos, que lem... devemos lembrar que um capítulo antes do livro ocorreu a morte de do Dr. Armstrong, onde o corpo dele foi encontrado na beira do mar e, enfim, continuou o nosso capítulo a partir desse momento. O segmento da história. Passaram-se milênios, onde Gerard rotopearam loucamente ao redor de suas órbitas. E ficou imóvel, parado. Descorreu milhares de anos e eternidades. Não, foi apenas um minuto, se muito. Duas pessoas, sobre as pedras, olhavam o um cadáver. Lentamente, muito lentamente, Veraclifa e Philip Lombard ergueram a cabeça e entreolharam se Lombard riu.
2: Então é isso? É isso? Era. Era
1: disse. Não há mais ninguém nesta ilha. Absolutamente ninguém. Exceto nós dois.
0: E do Nada mais. Bate, disse.
2: Precisamente. Portanto agora sabemos onde estamos pisando. Não é?
0: Era perguntou.
1: Como foi que funcionou aquele truque do urso de mar, de...
0: Não, não. Passe
2: de mágica, minha cara. Dos bons.
0: Só esses dois encontrando se mais uma vez. Vera pensou.
1: Por que, que eu nunca olhei direto para o rosto dele antes? Um lobo, sim, é isso. Uma cara de lobo. Esses dentes
0: horríveis. Eu te falou. É. Sua voz era um rosnado, perigoso e ameaçador.
2: Esse é o fim. A, senhora, a senhorita entende? Pegamos a hora da verdade. É o fim.
0: Vera respondeu num sussurro.
1: Eu entendo.
0: Ela olhou fixamente para o mar. O general tinha encarado o mar quando? Ainda ontem? Quando no dia anterior. Ele ainda havia dito, este é o fim. Ele dissera isso com resignação, aceitando fatos que quase com satisfação. Mas, na voz de Vera, as palavras, a ideia em si, eram carregadas de revolta. Não, não podia ser o fim. Ela olhou o cadáver e disse.
1: Pobre doutor Armstrong.
0: Lombard esboçou um risinho e disse.
2: Hum, que é isso? Piedade feminina? Vera respondeu.
1: Por que não? O senhor não tem nenhuma piedade?
2: Não sinto piedade alguma pela senhorita. Não
0: conte com isso. Vera olhou novamente para o corpo do morto e disse.
1: Precisamos tirá-lo daí, carregá-lo para casa.
2: Para reuni-lo as outras vítimas, suponho. Tudo met meticulosamente bem arrumado. Por mim, ele pode ficar onde está. Vera disse.
1: Em todo caso, vamos tirá-lo do alcance do mar.
0: O bot riu respondeu. Hum, <risos> como quiser. Ele se curvou e deu um puxão no cadáver. Vera inclinou-se e encostou-se nele. ajudando ela puxava e arrastava com todas as forças que tinha. O Bate ficou ofegante.
2: Não é uma tarefa muito fácil.
0: Enfim, porém, conseguiram arrastar o corpo para além da linha de preamar. Indiretando-se, Lombard perguntou.
2: Satisfeita?
1: Completamente.
0: O divórcio veio de alerta para o Lombard, se virou num movimento brusco. Eles não bateram a mão no bolso, mas sabia que encontraria vazio. Ela havia recuado um ou dois metros e estava bem à frente dele. Um revólver em punho o combate em si
2: então era essa a razão de sua solicitude feminina queria apenas roubar o que eu tinha no bolso
0: ela balançou a cabeça firmemente segurava a arma com firmeza resoluta, sem vacilar agora a morte estava muito próxima de Filtomard nunca estivera tão próxima ele sabia entretanto, ele ainda não se dava derrotado em som autoritário, ordenou.
2: Dê-me o revólver.
0: Era gargalhou. Ele insistiu.
2: Vamos, passe-o para cá.
0: Seu cérebro ágil estava trabalhando em plano vapor. De que maneira? Qual o melhor? Método? Conversar com ela. Acalmá-la. Convencê-la de que estava segura. bom um bote certeiro, um salto rápido. Durante toda a vida, Lombard havia sempre escolhido o caminho mais arriscado. Sem escolha, agora viu-se enforcado novamente a optar por ele. Falou pausa novamente em torno com ativa.
2: Agora, preste bastante atenção, minha querida menina. Ouça bem o que eu vou dizer.
0: Então repetidamente saltou. Rápido como uma ponteira, ou qualquer outro <risos> feito. Automaticamente Vera apertou o gatilho, atingindo em pleno salto, durante um átimo o corpo de Lombard ficou suspenso no ar, depois caiu pesadamente no chão. Vera aproximou-se cautelosamente com o um revólver engatilhado nas mãos, mas não havia necessidade de cautela, Philip Lombard estava morto com o coração transpassado.
3: O alívio apoderou-se de Vera, uma sensação enorme e deliciosa de conforto. Finalmente estava tudo acabado. Não havia, ma não, não havia mais medo, mas nenhuma necessidade de robustecer e dominar os nervos. Ela estava sozinha na ilha, sozinha com nove cadáveres. Mas e daí? O que importava? Ela estava viva. Ficou sentada ali indescritivamente feliz. Envolta numa paz inebriente, indescritível. O medo tinha chegado ao fim. O só estava se pondo quando Vera por fim se mexeu. A reação adrupta havia deixado seu corpo paralisado, imóvel. Não havia nada lugar para outra coisa que não fosse gloriosa a sensação de segurança. Agora ela percebia que estava com fome e com sono. Precisamente com sono. Queria jogar-se na cama e dormir, dormir, dormir. Amanhã talvez viriam resgatá-lo. Mas ela já não se importava. Não se importava de ficar ali. Agora que estava sozinha. Oh, bendita, bendita paz. Poço de pé lançou um olhar furtivo para a casa. Já não havia mais nada a temer. Não havia mais terrores à espreita. Apenas uma casa comum, moderna e bem construída. E, contudo, um pouco um pouco mais cedo, naquela, naquele mesmo dia, ela não conseguiu olhá-la sem tremer de pavor. O medo, que o medo, que coisa estranha, era o medo. Bem, agora tudo tinha acabado. Ela havia vencido triunfara sobre o mais mortal dos perigos. Graças a sua astúcia e destreza, ela havia conseguido inverter o jogo, virar o feitiço contra o feiticeiro e acabara com seu pentenso destruidor. Começou a andar em direção à casa. O sol mergulhava no mar, no poente. O céu estava atingindo de riscos vermelhos e alaranjados. Era um cenário belo e pacífico. Vera pensou.
1: Pode ser que isso tudo tudo não passe de um sonho.
3: Como estava cansada, terrivelmente cansada, os braços e pernas doíam, as, pálbras, a, as pálpebras caíam. Não sentir mais medo. Dormir, 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 dormir. Dormir em segurança. Já agora estava sozinha na ilha. O último soldadinho completamente sozinho.
0: Ela sorriu para si mesmo. Entrou pela porta da frente. A casa também dava a sensação de estar estranhamente tranquila. Vera pensou.
1: Em circunstâncias normais, ninguém gostaria de dormir numa casa em que há algum cadáver em praticamente todos os quartos.
0: Será que devia ir sozinha, arranjar alguma coisa para comer? Ela hesitou um momento e decidiu que não. Estava de fato muito cansada. Na porta só de jantar, parou. Ainda veio três figurinhas na porcelana no centro da mesa. Ela riu e disse: <risos> Estão
1: atrasados, meus queridos
0: ou dois deles, jogou-se pela janela, ouviu-os quebrando pela pedra do terraço. A terceira e última figurinha, ela pegou e segurou na mão.
1: Você vem comigo, nós vencemos, meu querido, nós vencemos.
0: Sob a luz agonizante do crepúsculo, o saguão estava escuro. Vera começou a subir a escada, apertando o soldadinho na mão, fechada, a passos lentos, Dá passos lentos, porque subitamente suas pernas ficaram cansadas e pesadas.
1: O soldadinho fica sozinho, só resta um. Como era mesmo que terminava? Ah sim, ele se casou e não sobrou nenhum.
0: Casar-se. Engraçado. De repente ela teve a sensação de que Hugo estava na casa. Uma sensação muito forte, sim. Hugo estava lá em cima, esperando por ela. Vera disse a si mesmo.
1: Não seja tola, você está tão cansada que fica imaginando as coisas mais fantasiosas.
0: Subindo os degraus lentamente. No topo da escada, alguma coisa caiu da sua mão. Quase sem fazer ruído. A fibra macia do tapete. Ela não percebeu que tinha deixado cair o revólver. Só tinha consciência de que apertava entre os dedos uma figurinha de porcelana. Como a casa estava silenciosa. Nesse momento assim, não apareceu a casa vazia. Hugo, ali em cima, esperando por ela.
1: Um soldadinho fica sozinho, só resta um. Qual era mesmo o último verso? Algo sobre casar-se? Ou seria outra coisa?
0: Agora ela tinha chegado à porta do seu quarto. Hugo estava ali dentro, esperando que... Tinha certeza absoluta disso. Abriu a porta. Soltou um arquejo. O que era aquilo, pendurado no gancho? que pendia no teto, uma corda, um laço já pronto, e uma cadeira para subir em cima da mesa, uma cadeira que podia ser chutada para longe. Aquilo era o que eu queria. E é claro, era o que dizia o último verso do poeminha.
1: Ela se enforcou e não sobrou nenhum.
0: A figurinha de porcelana caiu da mão dela, rolou, despresionadamente espatifou-se. Contra o guarda-fogo da lareira. Um automato. Vera avançou. E cheira o fim. Ali onde a mão fria e molhada. A mão de Cyril é clara. Tinha tocado sua garganta.
1: Você pode nadar até o rochedo, Cyril.
0: Aquilo era de assassinar alguém. Tão fácil. Mas aquilo a lembrança era inescapável. a subindo na lareira. Com os olhos fixos na sua frente. Feito uma sonâmbula. Ajustou o nó em seu pescoço. Estava ali para ver se ela faria mesmo o que devia fazer. Ela deu um pontapé na cadeira.